Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. И перед тем, что мы перейдем ко второй части нашей передачи, я хотел бы сделать бы несколько объявлений. Первое объявление хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что в начале следующего года в Австралии будет гастролировать вновь Максим Галкин с прекрасной новой программой, так и называемой «Прекрасная недалека». Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы еще не приобрели билеты, мы хотим напомнить вам, что концерты состоятся а, в Брисбене 30 января, а, в Сидней 1 февраля и в Мельбурне 4 февраля. Билеты, как обычно, выходя на веб-сайт www.afisha.com.au. А также я хочу э, с вами поделиться, мы уже объявляли об этом предстоящем э, спектакле. Э, Театр-студия «Зеркало» приглашает всех вас, дорогие радиослушатели, на спектакль «Фуршет после премьеры». Такое загадочное название. А заказ билетов по телефону Анатолий 0403-264-0303. Два шесть четыре ноль девять три или Елена ноль четыре восемь 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 шесть ноль три шесть ноль четыре восемь 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 шесть ноль три шесть. Спектакли пройдут в театре Феникс Феникс Театр по адресу сто один Глинхантли Роуд Элвуд и состоятся они шестого октября в пятницу. 7.30 вечера и 7 октября в субботу в 7 часов. То есть два спектакля в пятницу 6 и 7 октября в пятницу в 7.30, а в субботу в 7 часов. Стоимость билета 45 долларов для пенсионеров 40. 
Поэтому, дорогие радиослушатели, не пропустите. Думаю, что будет очень интересный э, спектакль. И обычно эта студия пред, пред, представляет интересные спектакли. То есть уверен, что вам понравится. А, Леня, я знаю, что у вас тоже есть объявление от организации, по-моему. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Да, как всегда, Ассоциация жертв Холокоста приглашает на встречу, посвященную э, празднику Сукот, который состоится в воскресенье, 8 октября, вот в это воскресенье, в 4 часа дня, как всегда, Бетти Дэй Комьюнити Центр по 67 Аргайл Стрит, Сан-Килда. Э, повестка дня, актуальная информация, Леня Бондер, наш коллега, как всегда уже, Помню, было время, когда я туда постоянно ходил. Сейчас Леня э, очень довольна. Я вот э, разговаривал с людьми, очень довольна его сообщениями. Так что, Леня, будь... Ну, я не знаю, Леня, вот я, Леня в студии сидит напротив меня. Выглядит очень удивленным. Он не в курсе, по-моему, что он будет. Это Бетти Дэй следующего воскресенья, да. Ну, еще будет там концерт бардовской песни. Это... Тоже Леня Это клуб бардовской песни будет там, концерт. И, конечно, очень вкусное угощение. Праздничное угощение, это очень вкусное. И телефон для справок 0410-185-289. Еще раз. 0410-185. 1-8-5-2-8-9. Прекрасно. Так что... Леня, а, извиняюсь, вы сказали, что кто-то говорил, что там... Им нравится. Им нравятся мои какие-то сообщения. Вы имеете в виду здесь на радио или там? И тут, и там. Все, чтобы тебе и... было легче и спокойнее. И тут, и там. Все. И тут, и там. Все. Рома и все. Рома, да, Рома тут выкрутится. У меня есть еще такой вопрос. Единственное, тоже связано с этим явлением. Вы сказали, что очень вкусные угощения. У меня, кстати, вопрос есть. На сукот есть определенная еда? Потому что у нас же вообще в еврейской традициях у нас на каждый там праздник есть своя какая-то еда. А вот что касается сукота, я не знаю. По-моему, нету на сукот определенной какой-то еды. Леня, спасай. Леня больше знает. Нет, Леня что-то тут увлекся с телефоном и, да, и, да, и да. прослушал мой вопрос. А на Сукот есть какое-то определенное э, угощение? Потому что вот Леня он, он сказал, что будет как бы э, вкусное угощение. Я уверена, что они вкусные. Но мне интересно, вот или на Сукот есть какие-то определенные традиционные еда. Потому что, по-моему, у нас на всех праздники есть, а на Сукот ничего такого нету. На Симхотора ну, я знаю, надо выпить. Да. Это, это я знаю хороший праздник. Ну, на Сукот мы едим, ну, кто может, к Суке. Понятно. И, и, и начинаем мы продолжаем макать халов в, в мед, да. Ну, смотри, я не хочу раскрывать секрет, но я это делаю круглый год. То есть у меня это как бы традиционно круглый год, поэтому все абсолютно нормально. У меня это не связано только там с Рошешана или с Сукотом. Единственное, что на Рошешана, конечно, круглая хала, а так все остальное. У меня есть тоже, например, есть митцва хорошо кушать в день перед Ямкипуром. Я эту митцву всегда соблюдал. Соблюдал? Даже до того, как я вообще знал про еврейские 
То есть ты я всегда хорошо... хорошо ел, слава да, богу, да. то-то-то, но все, слава богу. Окей, друзья, давайте теперь перейдем, поговорим о более таких еще интересных событиях, что происходили в мире, более связанные с другими частями мира. Леня, давайте... С Австралией. Нет, давайте Нет. На, на закуску, потому что у нас будет такая забавная тема. Okay, okay. А, но давайте как бы в Америку на минуточку туда как бы заглянем, что происходит. Как, что происходит с Трампом, что происходит. Я видел единственное, за, вот, за последнюю неделю я видел всего лишь одну телевизионную какую-то там новостную ленту с Дональд Трампом. А, и я хочу сказать, что он... Он очень смешно, конечно. Он, он артист. Да, да. Он действительно артист. Вот знаете, вот так подумать, он действительно артист. То есть ему как бы, ему идет даже эта роль. А, и он копировал а, Байдена, как тот путается, как сходить сцены, как пойти на ступеньку. И он, этот, он так это классно сделал, что я прямо, знаешь, как бы так обратил на это внимание, подумал, боже, слушай, может тебе не надо быть, ты достаточно богатый человек, зачем тебе быть президентом, может стать еще каким-то популярным артистом и так далее. Не, но он все-таки хочет быть президентом в Америке, это такое дело. Он, он хотел быть артистом в молодости. А, серьезно? Да, он очень расстроился, что он не смог, и он пошел в политику. Серьезно? Да, да. Он никогда не знал, что он хотел быть. Вот видишь, как интересно. То есть он у него есть какие-то действительно очень, очень хорошо копировал Байдена. Но э, Байден что-то тоже как бы последнюю неделю тоже как бы там с сыном не все, слава богу. И... Да, его к суду привлекли. Да. Да, и Конгресс, палата представителей, нижняя палата, организовала комиссию против Байдена. Импичмент ведется, дело об импичменте за то, что вот он знал, что вот взятки там и вот коррупции и так далее, и тому подобное. И все эти сделки, которые делал сын его, Хантер, это с его согласия и с его ведома вот такая вот информация есть. Версия. Ну, не знаю, как Такая это. версия, да. Да, такая версия. Ну, посмотрим. Но мне понравилось, вот, если говорить о Байдене, что он встретился, когда был сейчас э, Генеральная Ассамблея ООН, он встретился с Натаньяху. Да. Долго было, долго разговор был сомнение, встретится он с ним в Белом доме или не встретится. Сначала он встретился с ним на полях Генеральной Ассамблеи, это в, в Нью-Йорке, а потом все-таки пригласил Белый дом, там состоялась встреча, и Байден довольно э, вспомнил фразу э, Бен Гуриона при встрече с ним, что Бен Гурион сказал, без Израиля ни один еврей в мире не будет э, в безопасности. И он сказал, такая же фраза моя, он говорит, без США Израиль не будет в безопасности. Поэтому мы постоянные и надежные э, союзники Израиля на всех фронтах, на мирных, на военных, на финансовых, экономических и так далее. То есть мы надежный союзник Израиля. Это хорошее было заявление, но вот я не знаю, как там будет сейчас с Трампом, потому что в прошлый раз, когда его избирали, в основном евреи поддерживали Трампа, а сейчас тяжелый вопрос по предварительным данным. Он где-то 70% евреев против США 
Гоня, о чем вы говорите? Против, Большинство евреев да. голосовало против Трампа на следующих, на прошлых да. выборах. Это только правые религиозные сионисты, они голосовали за. А да. так либеральные евреи в основном живут в Америке. Это правда. А сейчас я не знаю, как ситуация, какой расклад. Не думаю, да. что это сильно... Мой... Вот это вот такие вот... Вот такая встреча еще. Вот Натанях уже встречался с, с другими представителями. На Генеральной Ассамблее он встречался и с Зеленским. Ну, вы, наверное, знаете, об этом много написано. И с Зеленским, когда он встречался с Зеленским, тот попросил его военную помощь, но он сказал четко и ясно, что у нас договор с Россией в оружие не давать. Пожалуйста, мы можем давать гуманитарную, медицинскую помощь и даже средства обнаружения минных полей. Между прочим, когда я это прочитал, у меня тут э, возник, такая шутка, я прочитал, которая была основана на том, что вот рядом где-то недалеко от нас живет мусульманская пара. И они гуляют, когда, видно, мусульманское такой обычай, идет впереди муж, а сзади идет жена. Это метров десять. Правда, когда он подходит к перекрестку, он останавливается на той стороне, ждет, пока месяц она перейдет. Потом она ждет, пока месяц он удалится на метров пятнадцать-двадцать и продолжает э, гуляние. Так вот, с этим есть такая смешная шутка. Встречает тоже мусульманин и идет впереди жена, а он сзади идет. Он говорит, как ты смеешь? Как ты? Как это можно? Ты нарушаешь закон Корана. Шариат. А тот отвечает, когда писали Коран, минных полей не было. Минных полей не было, да. Да. Вот. Так что встреча с Зеленским вот такая состоялась. Ну, довольно холодная, должен сказать. И не знаю, как отношения между Израилем и Зеленским. Надо сказать, что вот было на, на этой неделе было годовщина, 82-я годовщина Бабе Яр, да. Бабе Миру, и Зеленский там был, присутствовал торжественном вот такой памяти жертв Холокоста. Вот он присутствовал там. Ну, вот смотрите, такие... у Зеленского был довольно, довольно насыщенная поездка, и он был в Америке, и Канаде. Был в Канаде, но вот я именно про Канаду хочу сказать, что там не все было благополучно, и были некоторые да. такие странные моменты, которые, в общем, в нормальном цивильном обществе происходят, то есть Это такие осечки. ошибка. Ну, Довольно такая серьезная ошибочка, так или это была своего рода даже как подстава такая. То есть мне кажется, да. что это, конечно, было не очень э, хорошо проверено все со стороны канадского правительства. Но когда, зная, как работает правительство в Австралии, например, и Канада и Австралия очень похожи, я вот четко понимаю, что это легко могло бы здесь произойти тоже. Вот легко. Потому что все настолько проверяется и действуется поверхностно, что никто глубоко не копает. Потому что ну, просто не нужно, и времени нету на это, и желания. И такие осечки легко могли бы и произойти и здесь. Но это произошло в Канаде. Действительно, дало очень такой негативный резонанс. 
Извинялись потом. Ну, извиняться, да. Но... Осадочек остался. Осадочек остался, ложечки нашли. Но осадочек действительно остался. И э, Вадим, тот же, вот я смотрел э, одну из новостных каких-то передач, где выступал э, господин Путин, который очень тоже четко заметил эту ситуацию и прокомментировал. То есть у него было как бы несколько минут эфира благодаря этому инциденту. То есть... Э, это им подыграли. Это им подыграли, при том, очень, очень даже сильно. Вот. Да, еще да, да, вот такое сообщение. Вот, более 100 тысяч армян покинули на Горный Карабах. Читали это в этом. Я читал, но вот я честно скажу, я да, не совсем понимаю да. посложившейся ситуации. То есть я, видно, не да. очень... И руководитель, премьер-министр, ну, я не знаю, как его по должности, он объявил, что с 1 января это государство так на, на Горный Карабах прекращает свое существование как э, непризнанная республика. Все государственные движения распускаются и прекращается вот это противостояние между Арменией. Официальное противостояние, но такое неофициальное торговое, экономическое, другое, военное, все-таки противостояние находится в таком напряженном состоянии. Ну вот Армения, вот, Армения да. разочаровалась в своем друге, в большом Абсолютно. в России. Да. И еще такое, если коснуться мирных, до Израиля, прежде чем перейти, это Министерство обороны США объявило, что Иран практически находится на за две недели он может, он подошел вплотную к созданию ядерного оружия, остановился, потому что не хочет усиления санкций против себя, но в нужный момент, две недели, и у него есть ядерное оружие. Вот такая вот, к сожалению, было допущено вот уже после того, как... Трамп отменил на... санкции, вернее, ввел санкции, а э, Байден отменил их практически. Вот это случилось вот такая вот ситуация. Я, я хочу доп... вот... дополнить, Леня, только, что, э, не помню, мы говорили об этом, буквально месяц назад э, выступил э, начальник Массада, и сказал, что сделал официальное заявление, а не просто в какой-то там частной беседе. Он сказал, что э, были предприняты попытки э, какие, как, 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 передачи России, Ирану каких-то технологий, или каких-то конкретно, я точно не помню, общем, которые, э, э, которые могут... Которые могут значит, они могут стать угрозой самому существованию государства Израиль. Понятно, что идет дело, речь о ядерном оружии. Говорит, но говорит, Израилю, мы, говорит, но мы пред, пред, предотвратили эту, эту передачу. То есть мы, что это значит, мы не да, знаем. Да, есть такое сообщение. Он говорит, он говорит, мало того, говорит, я знаю, он говорит, что будет, говорит, будет предпринята еще одна попытка но мы ее тоже предотвратим. Это, это было как бы, может, не прогремело так, но это очень эм, необычно. 
Потому что Масад, они обычно эти вещи говорят очень тихо или вообще молчат. Но, как, но, молчат это, но это, 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 это как бы то, что он вслух об этом сказал. Это очень-очень необычная вещь, и действительно какое-то дело серьезное. Это, видимо, то, что вы, Леонид, сейчас сказали, что э, какие-то какие были переданы, или попытка была передана Ирану, э, каких-то или материалов, или технологий для, для завершения создания ядерного оружия. Но она, Израиль противодействует э, тем, чем может, как может. Да, потому что главный... Главный враг это сейчас, конечно, Иран. Он и оставался главным врагом, и особенно сейчас. Но надо сказать, что на этой неделе э, исполнилась годовщина, сороковая э, годовщина э, войны судного дня. Mm -hmm. вот, э, она была по еврейскому календарю 25 числа э, начала. Но по европейскому календарю она началась 5 октября и закончилась 24 октября. Ну, конечно, вы знаете, я не буду сейчас повторять историю и почему это было. Но вот интересный факт, который я прочитал, это когда Натаньяху был в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, он встретился с бывшим госсекретарем США Хиссинджером который был генеральным э, госсекретарем США с 1973 по 1977 год. И э, сто лет недавно исполнилось. И вот он встретился с ними, и они вспомнили, что практически роль в окончании вот этой войны судного дня, которая продолжалась практически 21 день, э, в основном принадлежала Киссинджеру. Он сумел наладить мирный процесс и э, потери с обеих сторон, в смысле и со стороны Сирии и со стороны Египта, и со стороны Израиля были довольно большие потери. Это была тяжелая война для Израиля. Ну вот такая вот, вот такая вот информация была. Вот интересно, что 101 год, ему 101 год, а он еще прекрасно ведь даже дает интервью корреспонденту. Вот. Так что давайте пожелаем и нам друг другу вот такое вот быть. Давайте, и давайте Киссинджеру пожелаем до 120, поэтому мы будем как бы за ним следить, и мы тоже, чтобы, дай бог, там что так смогли. Да, вот, и Рома, что, немножко об Израиле? А, вы знаете, я думаю, мы сделаем музыкальную паузу, Лень, после этого поговорим насчет Израиля, и потом уже, конечно, что и происходило в Австралии. Холодно в объятиях пустоты Ты покинула страну моей мечты И в глубинах неба свода Предрешил навеки кто-то В моем сердце только ты Поцелуями в любви ты мне крылась И теперь от этой клятвы отреклась Эти губы в нежной страсти Обещали только счастье Но любовь не дождалась 
память и храни, прощая, прощай, Одаляя шаг за шагом, Не забуду о тебе, Неоконченная сага. Прощание с тобой Я так долго называл тебя мечтой И навеки, и отныне Я покинутый богиней Ослепленный темнотой Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы продолжаем нашу передачу, и как мы говорили до того, что ушли на музыкальную паузу, что сейчас поговорим о том, что происходит в Израиле. Ну, как всегда, э, несмотря даже на праздничные дни, э, демонстрации продолжались. 39-я неделя подряд продолжается против это, это реформа судебной. Ну вот, наверное, уже люди просто привыкли, наверное, к тому, что вот где-то надо провести время, выходят. Ну вот такая вот, к сожалению, продолжается. Хотя Натаняху и объявил, что он переносит обсуждение этих э, судебных изменений, судебной реформы к Несетам. Ну, это, я думаю, что будет все хорошо. Кончится, дай бог, что все хорошо кончилось. Дай бог. Ну, Будем и надеяться. 
Это Израиль занял 11 место в рейтинге самых сильных стран мира по версии американского издания US News. Список возглавлен, конечно, США, на втором месте Китай, на третьем Россия. Извиняюсь, а что, что, идет Германия, что это значит Азия. сильных в чем в экономике, в, в военном плане? Да, в военном, экономическом и, и вот в экспорте оружия и так далее. Вы знаете, недавно прочитал, я удивился, что заголовок такой был. А, и, а, Израиль станет щитом для Европейского Союза, воздушным щитом. То есть сейчас все больше и больше стран Европейского Союза покупает израильское противовоздушное оборонное комплекс, который ожидается, что к ним будет еще и лазерная Противо, э, противоракетные, противо э, вот этих э, дронов и так далее, которые будут мгновенно уничтожены. Уже испытания прошли в Израиле, и ожидается, что с прошлого, с будущего года начнется их промышленное производство. Вот это такое вот хорошие новости. И еще новости неплохие, я считаю. Это Натаняху встретился с президентом э, это Парагвая, и тот обещал, что к концу 23 -го года, вот этого года, через полтора-два месяца, э, Парагвай откроет посольство в Иерусалиме. И то же самое заявило островное государство Фиджи, которое тоже намерено... У нас президент, или премьер-министр, вернее, Фиджи встретился с министром иностранных дел Израиля Коином, и они договорились, что в будущем году, в начале будущего года, островное государство Фиджи откроет тоже посольство в Иерусалиме. Ну и такая очень, на мой взгляд, важное сообщение, это то, что Саудовская Аравия все больше и больше продвигается к тому, что будет налажено отношение с Израилем. Если раньше Саудовская Аравия четко заявляла, что два государства для двух народов, Иерусалим Восточный, это палестинская автономия, они сейчас резко поменяли свою политику в этом отношении. Они считают, что в первую очередь надо наладить экономику палестинской автономии, создать условия хорошей жизни, тогда не будет противостояния. Вот их вот такой вот э, лозунг, вот такой принцип, который они сейчас выдвинули. И в этом направлении они э, под, находят поддержку в других странах, арабских странах, конечно, кроме э, Ирана, который всегда был против Израиля и будет против Израиля. Но этот вариант э, еще выгоден Саудовской Аравии, потому что э, США обещала им ядерное не оружие, а ядерные атомные электростанции, ядерные э, вот, технологии и так далее. И, наконец, вот, нашли общий язык США, Израиль и э, Саудовская Аравия. Правда, в Израиле не все согласны с этой политикой. В частности, Бен Гвир, э, министр национальной безопасности, ультраправый, он не совсем. Но, я думаю, его уговорят. Вот такая политика. Я не знаю, удастся ли ее довести до конца, но то, что вот Саудовская Аравия одна из 
самых удачных стран, как заявил наследный принц. Мы самая удачная страна 21 века. Мы достигли таких успехов, что ни одна страна в мире не достигла таких успехов, как Саудовская Аравия. Ну, вот они поменяли такую политику, и это на пользу Израиля. Вот коротко об этом. Да, еще Норвегия вдруг сделала такое заявление вот э, в отношении Палестино-Израильского конфликта, это что они предлагают вообще создать одно, э, как бы в дополнение к Саудовской Аравии, они предлагают создать одно государство для двух народов со столицы в, в Иерусалиме. Ну, не знаю, я думаю, что это Израиль на это не пойдет. И так там достаточно арабов, в Израиле добавить газу и палестинской автономии это очень тяжелый, на мой взгляд, Они немыслимый не... вопрос. Но такое вот предложение Норвегия выступила. Решение Палестино-Израильского конфликта одно государство для двух народов. Это, да, но по-моему, я... новое. Я до сих пор такое не Израильская... Вот такое вот короткое сообщение об Израиле. Кто-то дополнит. Да, я хочу дополнить. Ну, во-первых, Леня, то, что вы сказали, конечно, то, что Норвегия предложила, Израиль не может быть не, не еврейским государством, а это же написано прямо в их в документах, что Израиль это, что Израиль это еврейское государство. Да, да. Они не странно, что даже сейчас, как оно есть. Это вызывает много э, критики, нареканий. И споров. Да. да, но тем более, если так они пойдут на это. Я хочу, Леня, если, вот, вот в эту картину, которая хорошая, слава богу, я немножко в эту бочку меда хочу внести маленькую ложку дегта, если вы позволите. В этом мы евреи. Да, да. В этом мы евреи. Ну вот, это то, что случилось событие, оно... Может, оно не такое же, как решающее, но оно очень показательное, к сожалению, событие в Йом-Кипур, в Тель-Авиве, на Дизингов, это центральная улица, было, значит, решили сделать местные евреи коммунальную молитву. То есть да, довольно да, там да. она была... Значит, кто не понимает, что... Тель-Авив, если Иерусалим молится, Тель-Авив гуляет, да? да? Это очень... Как раз не просто даже Тель-Авив, а то место, где люди очень расслабленные, они совсем не, не замороченные в религию. Ну, это... Йом-Кипур всегда был в Израиле, это то, что объединяло народ, даже религиозные, нерелигиозные, там, ортодоксы, или там, вязаные кипы, или, или даже те, кто не, не соблюдает кашрут или шаббат, они, допустим, уважали все трафик, нету трафика, да, в этот, этот город пешеходным становится, да, Иерусалим, да, и в большой степени Тель-Авив, и, и решили сделать молитву, это мы говорим про людей, не то, что называется хариди, ортодоксы, а люди довольно такие выглядят светско-современными, но уважающие традиции. И решили сделать это на улице, поставили пластиковые кресла, сделали там как тент большой. И... Но 
что, значит, пришла толпа протестующих против этого. В чем проблема? В том, что там была мехица, то есть разделение, mm. где, значит, значит, мужчин, половина мужская и женская. Так по еврейской традиции всегда было, что евреи молят мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. У реформистов там или либеральных синагоги, там они это... Они, как и многое другое, они это не делают. Но так как Израиль все-таки более традиционное место там, они сделали как, как положено, да. Но пришла толпа вот именно таких левых, ну, видимо, те, которые многие... Сейчас градус протестов в обществе очень высокий, те, те которые, значит, против Натаньягу и против э, правых, религиозных. То есть они уже, уже и так накалены страсти в обществе. А тут пришла еще вот толпа такая сборная, э, значит, про, под лозунгом, что они протестуют против сегрегации женщин. Мужчин и женщин, что женщины там, что это якобы принижение женщин, что их выделяет там какую-то отдельную группу от мужчин. Но но они не просто стояли с плакатами, они начали хулиганить, то есть они переворачивали столы, стулья, бросали молитвенники в фонтан, там кричали там, из мегафонов э, на всякие гадости, на, на, на молящихся. То есть это было очень некрасиво, очень некрасиво. Очень некрасиво. И, даже, тоже, и даже, даже те люди, которые... Ну, они, они не, там, не, не, не так, чтобы сильно соблюдают традиции, но они уважают. В Израиле больше есть такое понятие «восточная страна», люди уважают традиции отцов. Они пришли поучаствовать тоже как-то. Эм, многие из них, ничего, даже все, что они делают религиозного, они постятся в Емкипу. И вот они были шокированы, даже эти люди, которые там вовсе не поборники, религиозного диктата, а что, как это напод... вот, вот это вот как бы явление такое, как вот что в Америке было тогда БЛМ, Антифа, когда они устраивали погромы, вы помните после эти, да. эти, эти события, что-то подобное вот происходит, как бы есть такие какие-то подвижки в Израиле, и вот проблема-то в том, что в Америке страна большая, страна многих раз национальностей. Но Израиль, они, Израиль маленькая страна, и мы можем только быть сильны, когда мы вместе. Когда, ну как вместе? Мы, евреи, как мы говорим, да, два еврея, три мнения, всегда, мы всегда спорим, но когда есть уважение друг к другу. Мы все-таки, мы евреи, ты можешь ходить в кипе, другой в, в синагогу, другой пойдет на пляж, но мы как бы не поднимем брат на брата, не поднимет руку, да, или, или как-то с уважением будет относиться к, к, ну, к убеждениям другого, да. Также это относится вот, к отношению религиозных к тем, кто там, скажем, не религиозно, они не... Они не... Хотя есть, которые там кидают камни, когда к ним заезжают в район этот автобус на Шаббат. Но это все, это все очень мало. Оно ни, никогда не было... И именно вот Израиль как страна евреев всяких, да? Раз, самые разные, голубые, красные, там все живут под одной да. крышей, да? Под, или под одним железным куполом. 
И вот эта вот эта трещина, вот эта трещина в этом куполе, в этом, в этом единстве. Это страшно. Это как бы, вот, как бы такая звоночек, да? Это звоночек, который мы что-то там упускаем. Нужно вот больше, больше заняться этим. Не клепать там да. новые дроны, там, или танки. Тут это тоже важно, конечно, но главное это духовная э, э, сила единство. единство. Да. Я бы так сказал. Это, ну, я читал, что там протянуто было между э, женщинами и мужчинами. Веревочка такая протянута, чисто символическая. А ну вот, ну, даже не, не ширмочка стояла, а просто Нет, веревочка. нет, абсолютно. Веревочка была протянута и больше ничего. И вот... Вот это, это результат вот этой демонстрации против правовой реформы. Это вот это вот начало. Оттуда войдет начало. Но, к сожалению, видите, вот это... А враги радуются. Враги Друзья радуются. мои, это демократия. Так это происходит. Не всегда да. это хорошо, но это так. Да, но... Иногда демократия, особенно евреям, не, не, нельзя. не на пользу. Не на пользу. Ну, как оно есть, но есть. Значит, демократия. Друзья, небольшая музыкальная пауза, после которой поговорим про Австралию. Песня насчет перебежал к черному коту дорогу, и нам повезет. Я не знаю, нам повезло а в прошлый вторник, на следующий день после Йонки Пура, 
мы все как бы вернулись на работу, рабочий день, и вдруг приходит сенсационная смс что в течение получаса пример штата Виктории будет иметь пресс-конференцию, на которой, скорее всего, он объявит о своем увольнении. И наш знаменитый, стал знаменитый, по-моему, на весь мир премьер штата Виктории, в час 30 дня во вторник на пресс-конференции заявил, что после 9 лет быв премьером штата, он уходит в отставку, он подает на увольнение. И сразу же было понятно, что это произойдет моментально, это так и произошло. То есть на следующий день в 5 часов дня, в 5 часов вечера он закончил свою рабочую карьеру. Вот я, я вот мысленно в этот момент обратился к Роме и так, Рома, что это было? Что это было? А смотрите, я... Значит, я сразу хочу высказать свою позицию вокруг этого всего дела, для того, чтобы не удивлять народ. Безусловно, он далеко не мой самый любимый политический деятель, а был. Но, несмотря на это, я хочу сказать, что он для штата Виктория был очень хорошим примером. Он, да, допускал очень много ошибок. И, ну, смотрите, я не думаю, что это ошибки. Это были просто как бы вещи, которые как он видел. И многие другие так этого не видели. Но он заигрался. Он просто заигрался. Он настолько стал диктатором, что, а, что никто в его, в его кабинете тоже выдержать это сильно не мог, потому что э, все, все люди, которые близки были с правительством, с главой правительства, а журналисты, журналисты, которых он к себе не допускал, это же тоже интересно, жить в таком свободном мире и иметь журналистов, которых он просто blacklisted, да, с которыми он не общается. Например, самый, наверное, известный журналист в штате Виктории, это Нил Митчелл, который 34 года вел mm -hmm. свою радиопередачу, является самым highly rated радиопередачей в Австралии. То есть его слушает громадное количество людей ежедневно с 8.30 до 12 часов дня. А он, ему не нравилось, господин Эндрюс, как говорит Дэниел Эндрюс, и, э, как говорит Нил Митчелл, и он просто заблокировал его и ни разу mm -hmm. не был э, на протяжении очень многих лет на, э, на его радиопередаче. Э, смотрите, он э, 100% себя повел как э, диктатор. настоящий диктатор, но сделал что-то абсолютно уникальное. А, уйдя в отставку в самом своем таком разгаре. То есть мало кто может гордиться выиграть три, три э, выбора подряд. А, единственное, как бы он явно ушел от того, что он обещал. То есть э, его четко спрашивали журналисты до выборов, которые были совсем недавно. Его спрашивали, или он полностью будет отслужить свой третий срок. И он говорил, что да. Но когда его сейчас спросили во время того, что он пошел в отставку, его спросили, почему он... Он сказал, поменялась ситуация. И он понял, что он не может отдавать такое количество своего времени, энергии. И у него нету такого драйв, энтузиазма, 
для того, чтобы продолжать эту роль. И он считает, что нужно было это передать кому-то другому. Я думаю, что все значительно по-другому. Да, я думаю по-другому. Я все думаю, что абсолютно по-другому, потому что во время его правительства было допущено очень много разных ошибок. А, а, особенно во время ковида. А во время ковида, я думаю, что как раз это люди забыли и все. Я, дело в том, что сегодня, я думаю, у него есть очень большие blowouts, то есть перерастраты на вещи, которые, на большие проекты, которые он делал. Mm. И он действительно, эти проекты очень хорошие, они действительно улучшают э, инфраструктуру штата Виктории, но какой ценой? То есть большими-большими деньгами и все выходит за пределами бюджета. И он понимает, что как только все это закончится, кто-то начнет в него бросать камни. И зачем это ему нужно? Он ушел на такую заслуженную пенсию, а, по-моему, его пенсия сейчас 320 или 340 тысяч в год до конца его жизни. Слушайте, не так уж все это плохо. Он довольно молодой человек. А, он станет, скорее всего, он говорит, что он не, не принял решение, или он будет что-либо делать в политике. А, он не принял этого решения, но, скорее всего, он пойдет на какой-то дипломатический какой-то такой удобный, э, такую удобную такую позицию, где он удобненько будет сидеть на мягкой такой подушечке, и все будет просто прекрасно, и он будет заниматься, чем он хочет. Хотя идут разговоры о том, что он в дальнейшем может быть стать федеральным политиком, но я думаю, что после 9 лет сумасшедшей, действительно сумасшедшей работы, плюс надо дать ему должное, он настоящий воркоголик, то есть он не, не работал так просто, а бы работал. Он действительно серьезно относился к своему делу. А он решил, что все, хватит, теперь как бы время отдохнуть. Интересно, что после 34 лет быть самым Наверное, ярким журналистом на радио Нил Митчелл заявил, что он уходит тоже в отставку в этом году. И в одном из своих заключительных, когда он объявил об этом, это было приблизительно, по-моему, месяц тому назад, сказал, что в начале декабря он заканчивает свою радиокарьеру после 34 лет, ежедневную радиокарьеру. Он, да, будет выступать как аналист, как гость на разных радиостанциях. Он сказал, что, несмотря на это, он еще с удовольствием бы принял бы возможность, бы все-таки взял бы интервью Дэниел Эндрюс. Он говорит, хотя большой вопрос, кто из нас раньше уйдет с своей работы. А, то есть он поймел кое-какую информацию, что тот, видно, где-то чего-то думает, и действительно он оказался прав, что а, Нил Митчелл будет работать до декабря, а Дэниел Эндрюс с прошлой среды уже не наш пример. Но теперь у нас пример женщина, Джесинта Эллен. Впервые, да? А нет, 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 не впервые. впервые а, да? Она вторая женщина, до нее был Джон, Джон Кэна. Джон Кэна была наша э, э, премьер штата Виктории женщина. А, а, она, не, а, она не первая женщина, которая премьер штата, но а, она довольно молодая, довольно активная, довольно такая а, активная, агрессивная, скажем так. Но а, по всем как бы, а, соображениям, понятиям и комментариям она... Человек Дэниел Эндрюс. 
То есть она настолько близка и близко работала с ним, хотя она уже нарушила первую вещь, которую делал Дэниел Эндрюс, и дала интервью Том Эллиот, который ведет тоже передачу на радиостанции 3W, только с 3 до 6. Она сделала с ним первое интервью, и Том Эллиот будет новым ведущим, утренним ведущим, и забирает микрофон у Нил Митчелла со следующего года, то есть он будет вести, и в интервью она, он спросил ее, или Джасинта, могу ли я э, получить такое заверие от вас, что вы будете э, гостем моих, моих передач в утренней передаче, несмотря на то, что ваш предыдущий лидер отказывался присутствовать на этих передачах, она сказала, что да, можете быть уверены, что я буду. Но это единственное, по-моему, что вот, э, она будет делать. Смотрите, я думаю, что у нее очень тяжелая роль. Я вот сейчас как бы прокомментирую, как я это вижу. Я думаю, что у нее очень тяжелая как бы ситуация. Собрав эм, позицию лидера, который был уже на какой-то момент менее популярным, чем был, плюс сейчас будут проявляться многие его ошибки. Вот и все эти ошибки, которые ошибки финансовые, эм, растраты и так далее, она должна будет от, расхлебывать от, это. От, от, от расхлебывать. И, скорее всего, мне кажется, что если они пойдут на выборы в пик момента, когда все больше и больше будет проясняться ошибок, которые сделал Дэниел э, Эндрюс, э, они могут проиграть выборы. То есть неожиданно Наш лидер оппозиции, Джон Пресюта, э, может вдруг стать большим героем. Который... Да, выиграть. И... Это подарок ему. Это, безусловно, подарок либеральной партии. И на сегодняшний момент это большой шанс а, и помощь тому, чтобы они могли выиграть следующие выборы. Если нам кажется, знаете, нам выборы как бы еще там два года времени, но время в политике и в нашей жизни время летит очень быстро. Поэтому тут как бы такая ситуация, посмотреть, что, чего и как. Поэтому все, друзья, у нас теперь новый лидер, и будем как бы следить, что и как будет происходить. Сегодня а, она объявила свой новый а, кабинет, практически все то же самое, с, с большими изменениями. Единственное был вопрос, будет ли Трежера Тим Пэллас останется на своей должности. И думали, что может быть нет, потому что тоже его как бы стоило бы сдвинуть, поскольку вопросы, большинство вопросов будут связаны с финансами. Но Джесинта Эллен его поставила на том же посту. Вот и все. Рома, скажите, а Арбанези знал, что он уходит? Он его предупредил? Как нет, он говорит, что он не предупредил его, что для него это тоже был сюрприз, но кто знает. Я думаю, что зная, как, мы, как вообще действует господин Дэниел Эндрюс, вернее, действовал, я думаю, никого ни о чем не предупреждал. Он просто сделал то, что он считает нужным. И он действительно не должен его предупреждать. Да, и есть какие-то под, подспудные причины, которых гуляют где-то так неофициально этому мгновенному уходу. Есть какие-то другие? Нет, есть не... только нет, Леонид. Большинство вот всех как бы комментариев вокруг это то, что а, будут сейчас проясняться многие ошибки, особенно финансовые растраты да, да. за пределами бюджета, которые... И это уже было известно сейчас, что, Понятно. например, там новый Railway, э, 
эти метро, метро станции и метро связи города, новые дороги, новые линкс между дорогами, которые тоже инфраструктура было вложено безумное количество денег, и становится понятным, что будут вопросы, а то, что, то, что на которые вот неохота будет отвечать. Он, он уже не в офисе, а все равно могут добраться до него и привлечь к ответственности. Я думаю, так. что нет. Я думаю, потому что он ничего нелегального не делал. То есть он просто mm -hmm. тратил деньги, там больше было потрачено, просто чем... Не, неразумная не раз... Ну, я не знаю. То есть кто-то будет спорить, кто-то будет говорить, что очень разумная, потому что, слушай, он улучшил. Посмотрите, какая стала прелесть, например, mm -hmm. Railway Crossings. Забрали эти железнодорожные пере... переезды, и мы теперь свободно едем. То есть, но какой ценой? А... Кто-то скажет, да мне как бы плевать потратили себе и потратили, потому что если нет, потратили бы на что-то другое. А, а кто-то скажет, растратили там. Как, есть люди, которые говорят, что он тратит деньги штата, это деньги наших внуков. Я не хочу их расстроить, что их внуки эти деньги в жизни не увидят, но есть люди, которые так Основное мыслят. По принципу Остапа Бендера, в нашем деле главное вовремя смыться. Это точно. Это вот в этом... Смотри, Лень, мое мнение, что в политике вообще самое важное вовремя свалить. Вот если бы Путин взял пример Эндрюса... Сто процентов. Он был бы гений. Его бы простили, любили. может быть, даже... За... О чем ты говоришь? И во все, во все в политике это так. И вообще в жизни, друзья, нужно все делать вовремя. Поэтому да. давайте мы вас оставим на этой прекрасной мысли, что все в жизни нужно делать вовремя. Будьте здоровы, да, и, счастливы. И голосовать на референдуме. Это мы отдельно скажем, Леонид. Это да. не спешите жить еще две недели. Друзья, ну, хорошего... Сегодняшнего дня начинается, можно голосовать предварительно. Можно предварительно. Мы желаем вам хорошей недели, здоровья, благополучия. И будем с вами Хорошего ровно через года. неделю. Mahakot chat of all